0: Özgürlük buluşmalarından herkese merhaba. Yeni bir programla daha karşınızdayız. Bu akşam konuğumuz Doçent Doktor Burak Bilgihan Özpek Değerli hocam, nazik davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne demek? Nasılsınız hocam?
1: Vallahi iyi, uğraşıyoruz işte.
0: Her zamanki işler. Çalışıyorsunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Eyvallah, teşekkürler. teşekkürler. Ben izleyicilerimize de Hoş geldiniz diyorum. Her programda olduğu gibi kısa bir duyurumu yapayım. Ondan sonra başlayalım hocam dilerseniz. Tabii. Şimdi bizim değerli izleyiciler Burak Bilgehan hocayla bir yarım saatlik söyleşimiz olacak. Konumuz biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin karnesi. Siz yayın esnasında hocamıza soracağınız soruları iletebilirsiniz. Yarım saatlik sohbetimizin, söyleşimizin akabinde biz sizin sorularınızı hocamıza ileteceğiz ben hepinize tekrar hoş geldiniz diyor ve programa başlıyorum. Hocam müsaitseniz başlıyorum ben buyurunuz. Hocam benim ilk sorum bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, aslında literatürde böyle bir hükümet sisteminin varlığı da tartışılır ama hiç o bahse girmeyeyim. 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla kabul edildi ve tam teşekküllü bir biçimde uygulanmaya 9 Temmuz 2018 tarihinde başlandı. Yani elimizde İki yıllık bir süre var. Bu sürede bir sistemin nasıl işleyip işlemediğini değerlendirmek için bence makul bir süre. Ben sistemi değerlendirmeden önce işin biraz politik yanına vurgu yapılması için size şu soruyu yönelteyim. Türkiye hocam neden böyle bir sistem değişikliğine daha doğrusu iktidar partisi neden böyle bir sistem değişikliğine ihtiyaç duydu? İddia edildiği gibi parlamenter sistem o bize dar gelen bir gömlekten bahsediliyordu ya. Bize dar mı geliyordu? Ya Neden iktidar partisi ve MHP, onun artık ortağı diyelim, böyle bir sisteme geçmeyi, böyle bir sisteme geçti, tercih etti? İlk sorun bu olsun. Ee, parlamenter sistemin
1: bize dar geldiği söylemi, e, başkanlık sisteminin pratik bir ihtiyaçtan ötürü e, tartışıldığını ispat etmek için ortaya konan bir söylem. Yani pratik olarak o kadar büyük zorluklar yaşıyoruz ki... E, ve bu bizim gündelik hayatımızı o kadar derinden etkiliyor ki biz bir sistem değişikliğine gitmeliyiz gibi bir argüman veriyor. Ee, bu aslında böyle bir şey değil. Yani böyle bu, bu böyle bir şey yok. Ee, zaten dünyadaki örneklere baktığımız zaman e, parlamenter sistem ve başkanlık sistemi ile refah üretme ya da insanı gelişmişlik düzeyi arasında e, bir korelasyon kurmaya çalıştığınız zaman açıkça söylemek gerekirse parlamenter sistemlerin daha başarılı olduğunu görüyorsunuz. Evet. Yani e, Dolayısıyla Türkiye'yi tabi istisna kabul ettiği için evet, Türkiye'nin genel geçer siyaset bilimi teorileriyle açıklanamayacağını kendine özgü koşulları olduğunu iddia ettiği için e, tabi bu argümanı e, sarf etmekte bir beis görmüyor. E, o yüzden hani Türkiye'ye dar gelen bir gömlek yoktu açıkçası. Ancak Türkiye'deki insanların bu 90'lardaki koalisyonlara dair kafalarında önemli bir imaj var. Yani hükümetlerin kurulamadığı, koalisyon ortaklarının anlaşamadığı, koalisyon kurma kültürünün oturmadığı, koalisyonların bir karar almakta zorlandığına dair bir imaj var. Evet. O söylem yani koalisyonların Türkiye'ye dar geldiği, dolayısıyla parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişin bir istikrar üreteceği söylemi biraz AK Parti öncesi duruma işaret ediyor. Ee, ancak e, siyaset kriz demektir açıkçası. Yani e, bir yerde siyaset varsa ya da bir yerde şöyle söyleyelim, daha doğrusu kuralım cümleyi, bir yerde bir insan grubu varsa ve bu insan grubunun davranışlarını bir güç vasıtasıyla düzenleme, yeteneği ve niyeti varsa burada siyaset ortaya tıkar. Bu siyaset de kaçınılmaz olarak bazı karşılıklıklar üretir, bazı krizler üretir ve bu krizlerin çözülmesi gerekir. Şimdi parlamenter sistem açıkçası bu krizlerin çözülme yöntemine dair bir şey söyler. Yani biz parlamento aracılığıyla bu krizleri çözmeye çalışırız. Tabii başkanlık sistemi bu krizleri ortaya koyarak yani siyasetin doğasında olan krizleri ortaya koyarak parlamenter sisteme bunun suçlusu ilan etme gibi bir düşünce cambazlığı içerisine girdi. Halbuki kriz yaratan parlamenter sistem değildir. Kriz yaratan siyasetin kendisidir. O krizi çözmek için de parlamenter sistemi ortadan kaldırmanız kafi gelmez. Siyaseti ortadan kaldırmak zorundasınız. Başkanlık sistemi açıkçası bence siyaset kavramını ortadan kaldırmayı murad etti. Yani parlamenter sistemi ortadan kaldırmanın ötesinde siyaset kavramını ortadan kaldırmayı murad etti. E, Tabi siyaset kavramını da siz e, bir şekilde e, ortadan kaldırmak istiyorsanız e, biz onlar ayrımı yani e, dost düşman ayrımı gibi kavramları da bir tarafa bırakmanız gerekecek. E, dost düşman ayrımını daha doğrusu ülke içinde uygulamamanız gerekecek. E, ülkenin egemenlik sınırları içerisindeki insanları biz olarak tanımlayıp onun dışındakileri ötekiler olarak tanımlamanız gerekecek ve Hepsinden daha dramatik olanı sizin ile aynı şekilde düşünmeyen insanları da o biz kavramının içerisinde tanımlamaya zorlama amacınız olacak. Yani siz Türkiye'de siyaseti bu şekilde ilgâh edebilirsiniz, krizi bu şekilde ilgâh edebilirsiniz ve bunu yapmanın yolu olarak da hani kriz çözme yöntemlerinden birisi olan yani krizin temayüz ettiği ortamlardan birisi olan parlamentoyu ortadan kaldırmak olarak gösterdiler. Ee, e tabi bu biraz önce söylediğim gibi fikir bazlıydı çünkü kriz ortadan kalkmaz ve e, biz e, şunu çok iyi gördük ki Türkiye'nin egemenlik sınırları içerisinde yaşayan herkesi de tek bir kalıba sokmak e, o kadar da e, mantıklı bir hareket olmuyor. Yani Türkiye'de iyi ya da kötü bu hükümete ve bu hükümetin, ortağına, koalisyon ortaklarına diyelim, rıza göstermeyen yüzde 50 civarında insan var. Yüzde 50 civarındaki insanı krizi, siyasetin doğasından kaynaklanan krizi yok etmek için bir tarafa itmek, bastırmayı salık vermek ya da onları bir grubun içerisinde erimeye zorlamak çok kriz tüketen değil, yani krizi ortadan kaldıran değil, yeni krizler üreten bir duruma sebebiyet veriyor.
0: Yani siyasi Asli vasfı, kriz çözebilme potansiyeli aşınıyor. Anladığım kadarıyla. Yani
1: bu aşınıyor. Bu ayrı bir şey. yani Siyasetin doğasında bir kriz var. Bu krizi çeşitli yöntemlerle çözebiliyoruz ve bizim uygar dünyanın bulabildiği en medeni, en şeffaf Yöntem parlamenter sistemler, yani parlamento vesilesiyle, açık kamusal tartışmayla, belirli hukuki garantilerle insanların bu krizi kamuoyu önünde çözmesi beklenir. Bu medeni bir yaklaşımdır. Şimdi krizin ortaya çıkma platformu tabii ki parlamento olunca kriz parlamentoyla eş değer kavramlar olarak gösteriliyor. Ve sanki parlamentoyu ortadan kaldırdığınız zaman krizi de ortadan kaldıracakmışsınız gibi anlaşılıyor. Yani bu şunun gibi bir şey. Ee, eğer akşam televizyonlarda dolar kurunu söylemezsem dolar kuru yükselmez gibi bir şey tamam mı? Yani dolayısıyla televizyonlardan ekonomi haberlerini kaldırmak gibi bir şey halbuki siyasetin doğasında kriz var şimdi bu krizi ön, önlemek için yani parlamentoyu kaldırıyorsunuz fakat kriz devam ediyor o krizi de çözmeniz için sizin bütün ülkeyi ülkede yaşayan bütün insanları Biz onlar ayrımı ya da ben ve öteki ayrımından muaf tutmanız gerekecek. Öyle değil mi? Krizin çözümü için herkesin aynı şekilde olması gerekiyor. Yani bir ölüm durumundan işaret eder aslında bu. Bu da beraberinde yepyeni krizler getiriyor. Çünkü Türkiye'de yaşayan insanların yarısı bu hükümetle aynı biz onlar kümesi içerisine girmek istemiyor. Bu sefer de ne oluyor? Yeni krizimiz hükümetin çizgisi dışındaki insanların kriminalize edilmesi şeklinde oluyor yepyeni bir krizle karşı karşıya kalıyoruz yani biz parlamento üzerinden çözmemiz gereken krizleri başka vesilelerle çözmeye çalışıyoruz O yüzden başkanlık sisteminin muradı Bence temel olarak krizi çözmek değildi yani krizi çözemeyeceğini biliyordu parlamentoyu ortadan kaldırarak bu krizlerin ortadan kalkmayacağını biliyordu ve e, toplum içerisinde yaşanan, bu biz onlar ayrımı üzerinden yaşanan, o kutuplaştırma ekseni dediğimiz, o eksen üzerinde yaşanan krizlerin hepsinde devam edeceğinin farkındaydı. Yani orada e, Türkiye'ye dar gelen bir gömleği e, çıkartıp atmak ya da Türkiye'ye yepyeni bir sistem tasarlamak, bir ihtiyacı gidermek gibi bir motivasyon olduğunu düşünmüyorum açıkçası. E, yani bu, bu kriz olacak, bu krizin e, çözülme mekanı parlamentolar olmayacak. Ee, ve bu kriz toplumun diğer alanlarına, hayatın diğer alanlarına sirayet eden yeni krizleri tetikleyecek. Bunun hükümet başkanlık sistemini getirirken gayet iyi farkındaydı. Yani e, ortada şu anda yaşanan durumla alakalı, mesela şu anda geldiğimiz noktada çok başarılı olmayan bir sistem görüyoruz. Ben hükümetin yaşadığı bir şaşkınlık olduğunu sanmıyorum. Hükümetin yaşadığı bir şaşkınlık olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine hükümetin ee, krizi resmi kanallardan çıkartarak keyfi olarak, keyfi bir şekilde e, kişilerin iradesine e, yüklediği daha doğrusu kriz çözme iradesini kişilerin iradesine yüklediği kişilerin iradesine havale ettiği bir sistem yaratılmaya çalışıldı. Yani krizin çözülmeyeceğini başından itibaren bu başkanlık sistemini tasarlayanlar da biliyoruz. Sadece kriz çözme iradesini kurumlardan Kanuni çerçeveden, hiyerarşik bürokratik yapılardan alarak daha keyfi, daha dönemsel, daha bağlama göre değişebilecek yorumlarla kişileri havane ettiler. Kim bu kişiler? Tabii ki Cumhurbaşkanı kimse o ve onun
0: etrafında kurduğu
1: yakın çevresi.
0: Teşekkür ederim hocam. Hocam bu noktada size müsaadenize bir ekleme yapmak istiyorum. Ben bu sisteme geçişi biraz da daha şununla biraz sonra diyeceğim şeyle e, irtibatlandırıyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'de yürütme özelinde e, güç merkezinin başbakanlık bir forma dönüşmesi 1950 yılında Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle başlamıştır. Ondan sonra e, Ahmet Davutoğlu zaten ben e, tarihçiler kızabilir ama Menderes ilk başbakan. Davutoğlu'nun son başbakan olarak bu ağırlık merkezinden baktığım zaman öyle değerlendiriyorum. Şimdi Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın gücü de, siyasi sistem içindeki gücü de Cumhurbaşkanlığı makamından değil bu 16 Nisan 2007 öncesi değişiklik, daha doğrusu 2018 öncesindeki eski sistemden bahsediyorum, partiden kaynaklanır. Dolayısıyla hem partiyi hem de Cumhurbaşkanlığı makamını birlikte yürütmesine imkan verecek bir sistemin tesisi de elzemdi. Yani Ahmet Davutoğlu'yla da bir sorun yaşadı. Eğer sistem değişmese bana göre İnali Yıldırım'la da bir sorun yaşayacak ve Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki üyeler bir süre sonra genel başkana biat etmeye, ona tabi olmaya başlayacaktı. Çünkü Türk siyasi hayatının rutini de buydu. Yani ben bir de bu perspektiften okuyorum. Bilmiyorum hani katılıyor musunuz? Ona katılıyorum. O çatışma
1: kaçınılmazdı. Zaten dikkat ederseniz ee, Tayyip Bey aslında AK Parti'nin genel başkanı ama ortada bir AK Parti de yok. Olmaması gerekiyor. Evet. Yani, yani böyle bir şey. Ee, yani ortada kurumlarıyla işleyen e, ya da üyelerini siyasi olarak alan açan, e, siyasi tartışmayı genişleten, e, siyasi tartışmayı toplumun farklı alanlarında tutarlı bir şekilde hani, formüle eden e, ve üyelerine baştan sona bu şekilde... Bir söylem üretebilen bir siyasi parti yok. E, bu siyasi partinin olmaması kaçınılmaz bir şey. Çünkü ortada parlamenter sistemi e, ilga etmek isteyen bir niyet varsa bunun ilk önce zarar vereceği parti kaçınılmaz olarak AK Parti olacak.
0: Benden öyle
1: Biraz önce de söyledim. Orada parlamenter sistemi ilga etmenin amacı krizi ortadan kaldırmak ise e, o krizi ortadan kaldırırken aynı zamanda e, toplumun e, geneline yayılabilecek e, başka krizleri de e, çözme e, iradesi ortaya koymak gerekiyor. Şimdi bunlar neyi kastediyorum açıkça söylemek gerekirse? E, yani biz onlar ayrımı üzerinden bir siyaset kurguluyorsak eğer biz, ee, ve siyasi krizleri ortadan kaldırmanın yolu ülke içerisinde bu ayrışmanın ortadan kalkmasıysa bir kere yekpare bir şekilde tanımlanan bir millet tanımı ortaya konulmalı ve öteki olarak tanımlanan kişilerin de bu milletin dışında bir sıfatla e, adlandırılmaları gerekiyor. Şimdi bu seçimlerden önce muhalefet partileri destekçilerine terörist denmesi, onların meclis seçimleri... Meşru kabul edilmemesinin sebebi de bu. Yani e, ortada meşru kabul edilmeyen muhalefet partileri var. var. Onların seçmenleri var. Fakat e, bu sadece muhalefet partileriyle alakalı bir şey değil. İktidar blokundaki partiler de meşru kabul edilmiyor. Onların da kurumsal kişilikleri, onların da kurumsal kimlikleri ihlal ediliyor. İşte Milliyetçi Hareket Partisi kongre yapamıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Tayyip Bey'den otonom hareket edemiyor, bir istişare mekanizması geliştiremiyor. Dolayısıyla Tayyip Bey ile o millet arasındaki ve milletin yaşadığı krizler arasındaki bütün ara filtrelerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Gerekiyor ki, gerekiyor ki kuralsız, kanunsuz bir şekilde kriz çözümü yapılabilsin. Yani bir kanuni çerçevenin olduğu, parlamenter demokrasinin olduğu, kurumsal otonominin, kurumsal hiyerarşinin var olduğu toplumlarda krizlerin nasıl çözüleceği bellidir. Fakat bütün bu filtreleri ortadan kaldırdığınız zaman lider ile halk arasında, halkın çeşitli kesimleri arasındaki tabaka kayboluyor ve onlar arasındaki ilişkileri belirleme, düzenleme özgürlüğü siyasi lidere geçiyor. Yani aslında başkanlık sistemiyle Murad edilen şey oydu. Bu olduğu için, yani bu başarılabildiği için toplumsal gruplar arasındaki gerginliği ayarlayan, o tansiyonu düzenleyen aktör de Sayın Cumhurbaşkanı oluyor ve Belli bir toplum grubunu diğerlerine karşı daha makbul gören aktör de Sayın Cumhurbaşkanı oluyor. Belli bir kimlik grubunun daha makbul olduğunu söyleyen, onun sinyalini veren kişi de Sayın Cumhurbaşkanı oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani toplumdaki krizleri çözüyor, yönetiyor. Yani çözme biçimi dediğim bir çözümden bahsetmiyorum. Bu krizleri yönetiyor, istediği gibi çözüyor, istediği aktörü meşrulaştırıyor, istediği aktörü gayrimeşrulaştırıyor. Ve bu şekilde kendisinin iktidara
0: devam ettirebileceği bir denge yaratıyor. Kurumsal bir çözümden ziyade bir palyatif bir çözüm söz konusu. Evet, evet. Belirsizlik sadece e, bu dediğiniz noktada size katılıyorum vurguladığınız hususlarda. Bir de mesela demin söyleşimizin başında 90'lardaki koalisyonların insanların zihinlerinde biraz pejoratif bir algıyla yorumlandığından bahsettiniz. Evet. Bu sistem iddia edildiği gibi istikrarsızlığa son verip koalisyonların da üzerine artık toprak atacaktı ama şu an mevcut hali hazırda Türkiye yürütmede olmasa bile yasama özelinde bir koalisyona, mecbur ve bir koalisyonla yönetiliyor. İşte zaten burada da bir belirsizlik var. Çünkü parlamenter sistemde çoğunluk partisine destek veren bir partinin bu desteği karşısında iktidardan nasıl bir hisse aldığı açıktır. Daha şeffaftır. Ama şu an mevcut durumda Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne daha düzden söyleyeyim Sayın Cumhurbaşkanı'na verdiği destek karşılığında iktidardan nasıl bir pay aldığı konusu muğlak. Aksız mıyım? Sadece siyasi
1: partiler için değil. Gazeteciler için, Twitter evet. hesapları için, sivil toplum kuruluşları için yani ortada görünür bir oyun sahnelenmediği için kimin iktidar üzerinde kimin iktidarın devamı üzerinde ne etkili olduğu belli olmadığı için evet. insanlar kendi haklarının ötesinde iktidardan pay alabilirler. Yani bir gazeteci ya da 100 bin takipçili bir Twitter hesabı bir milletvekilinden ya da çok eski bir partiliden çok daha fazla söz hakkına sahip olabilir. Yani bunlar çok beklenebilir şeyler. Çünkü sistemde rantın paylaşılması da sistemde biz görevin paylaşılması da işte bürokratik makamların paylaşılması da dediğim gibi o ara filtrelerden çıkartılıp tamamen tek bir kişiye havale edildiği için onun iradesiyle oluyor. Dolayısıyla ona yakın olanlar daha fazla etki sahibi oluyor. Bu otoriter sistemlerde liderin berberinin, şoförünün çok etkili olması hikayesi vardır ya aslında. Bu onun gibi bir şey. Çünkü arada e, o toplumsal grupların birbiriyle ilişkisini düzenleyen bir kanuni yasal çerçeve olmadığı için lidere kalıyor onun inisiyatifi ki de kim kendisine daha yakınsa, kim kendisine daha fazla temas edebiliyorsa onun lehine kullanılıyor. Ama orada bir şey var. E, yani 90'lı yıllar istikrar demekle Türkiye Cumhuriyeti'nde askerlerin siyaset üzerinde çok büyük rolü var demek birbirle çatışan iki önerme. Şimdi bunu fark etmemiz lazım bizim siyaset bilimciler olarak. Çünkü biz yıllarca ne dedik? Milli Güvenlik Kurulu 1961 senesinde kuruldu, anayasal bir yapı olarak ortaya çıktı ve güvenlikle ilgili konularda e, sivil hükümetlere bazı e, terkilerde bulundu, hatta terkinin ötesine geçti bu durum. Evet. Onlar üzerinde baskı kurdu. Ee, mesela Milli Güvenlik Kurulu e, genel sekreteri kurulda görüşülecek konuları draftını, taslağını hazırlıyordu. E, görüşülen konular askerler tarafından belirleniyordu. Askerler tarafından sivil hükümeti tebliğ ediliyordu ve parlamentonun denetimine kapalıydı. Şimdi bu aslında bir diktat, e, dikte edilen bir şey. Doğru. E, bununla beraber daha dramatik olanı Birçok konu güvenlikle alakalı olduğu için Türk Silahlı Kuvvetleri güvenlik söylemi üzerinden hayatın birçok alanına müdahale edebiliyordu. Mesela Yükseköğretim Kurumu'nda bir üyesi vardı Gök'te. Ee, mesela Radyo Televizyon üst kurulunda bir üyesi vardı. Mesela Anayasa Mahkemesi'nde üyesi vardı. Hatta ortaokulların müfredatını hazırlayan komisyonda bile bir asker üye vardı. Çünkü bunların hepsi milli güvenliğin bir konusu haline geliyordu. Çok uzak bir geçmiş değil. Hani 2000 2001 senesindeki ekonomik krizde mesela askerler çıkıp ekonomi hakkında beyanatlarda bulunmuşlardı hatırlarsanız Tunçer Kılıç kağıt doğuda mürekkep doğuda çıkıp para basım gibi şeyler söylemişti. Şimdi bu doğru, bu doğru. Yani askerler Milli Güvenlik Kurulu vasıtasıyla sivil hükümetlerin eyleme alanları üzerinde çok etkiliydiler. Bu beraberinde 90'lı yıllardaki koalisyon hükümetlerinin kırılganlığını da kırılganlaşmasını da getiren bir olguydu. Fakat bu kırılganlık Türkiye'de devletin devamlılığı açısından, Türkiye'de devletin hani o popüler tabirle bekası açısından veya ülklerin yürümesi açısından veya devletin kurumsal devamlılığı açısından pek bir sorun teşkil etmiyordu. Yani sivil hükümetler kurulabilirdi, sivil hükümetler kurulmayabilirdi. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları, işte dışişleri bakanlığı, milli İstihbarat teşkilatı, ekonomi Baka- merkez bankası, işte kamu bankaları ya da Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyetinin güvenlik meselelerinde özellikle otonom hareket edebilirdi. Türkiye Cumhuriyetinin mesela Devlet Planlama Teşkilatı diye bir kurumu vardı. Devlet Planlama Teşkilatı planlamayı yapar, sivil hükümetlere bunu tebliğ eder. Mesela Devlet Planlama Teşkilatı'nın işleyişi üzerinde sivil hükümetlerin koalisyon başarısızlıklarının pek bir etkisi yoktu. Mesela DPT'nin Avrupa Birliği dairesi işine devam ediyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin çünkü Avrupa Birliği'ne girmek gibi bir niyeti vardı. Gayet ciddi çalışıyorlardı. Şimdi bizde değişen mesele bu başkanlık sistemiyle beraber özellikle bu Milli Güvenlik Kurulu'nun da ortadan kalkmasıyla, zayıflamasıyla birlikte devletin e, Sayın Cumhurbaşkanı ile özdeşleşmesi oldu. Yani bu aslında zannedilenden çok daha dramatik bir şey. Devlet kavramının Sayın Cumhurbaşkanı ile özdeşleşmesi, devletin güvenliğini bir siyasi partinin veya bir siyasi liderin güvenliğiyle eş tutulması anlamına geliyor. Ya da onu siyasi ikbaliyle. Beraberinde onu getiriyor tabii. O da kendi siyasi ikbali için Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç güvenliğini tehdit eden aktörleri belirleme özgürlüğüne sahip olduğu için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dolayısıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi ikbaliyle Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi ikbali birbirinin üzerine iniyor. Siyasi ittifakların kırılganlığı, yani bugün mesela Türkiye Cumhuriyeti bir e, koalisyonla yönetilmiyor fakat Hepimiz biliyoruz ki bir e, siyasi süreç devam ediyor. Aktörler var, bunlarla yapılan anlaşmalar var, ittifaklar var. Mesela bu durumda da aslında 90'lı yıllara nazaran çok daha kırılgan bir tablo ortaya çıkıyor. Eğer Tayyip Bey'in ortaya koyduğu iktidar bile o, o koalisyon çatırdarsa, kırılırsa Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği, Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının devamlılığı tehlikeye girecek. Bu çok dramatik bir şey aslında. <gülüyor> yani biz liberaller olarak... Devletin devamlılığını düşünmesi gereken son insanlar gibi algılanıyoruz Türkiye'de genelde. Fakat biz kurumsal ve otonom bir devletin kanun hakimiyetinin, hukukun üstünlüğünün var olması gerektiğini savunan insanlar. Dolayısıyla kişilerden bağımsız, kişisel hakimiyetten bağımsız, otonom bir devletin, yani veberyan bir devletin, kurumsal bir devletin varlığını çok önemseriz. O yüzden tek adam rejiminin yaşayabileceği kırılganlık, ile 90'lı yıllardaki koalisyon hükümetlerinin yaşadık, yaşadığı kırılganlık arasında çok devasa bir fark var. 90'lı yıllarda hükümetler bozulsa bile, Türkiye Cumhuriyeti 180 gün hükümetsiz kalsa bile, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının bir işleyi safiyeti olmaz. Fakat şu anda yaşanabilecek herhangi bir anlaşmazlık Türkiye Cumhuriyeti'ni felce uğratabilir. Ortaklar arasında ya da e, Tayyip Bey'in kurduğu saray bürokrasisinin krikleri arasında yaşanabilecek herhangi bir kriz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının kalitesini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, devlet, devletinin devamlılığını tehdit eden nitelikte.
0: Teşekkür ederim hocam. E, hocam, e, süremiz ilerliyor. Teknik bir soru soracağım. Tamam. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirenler, bu sizin anlattıklarınızla paralel bir soru. En çok şuna vurgu yapıyor. Sanıyorum 64 kararname çıktı bugüne kadar. 9 Temmuz 2018'den bugüne kadar. 64 kararnamenin 38'i eskiden daha evvel çıkarılan kararnamelerde yapılan değişikliklerle alakalı. Yani bunun eleştirenler bu kadar sık kararname ile devletin bir içtihatını Birkaç gün sonra çok kısa bir zaman sonra kendi kendine naks etmesini yani devletin kendi kendini tekzip etmesini insanların zihinlerindeki devlet kavramına zarar verdiğini dile getiriyorlar. Şimdi burada ben şunu soracağım. Neden bu kadar sık sistem işlemi yani anladığım kadarıyla sistemin iyi işlemediğini düşünüyorsunuz ki ben de sizle aynı kanaatteyim. Peki bu demin anlattığınız o ilkeleri ya da çerçevesi belirlenmeyen ilişki biçiminden ötürü mü biz bugün sürekli birbirliğini tekzip eden Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle karşılaşıyoruz? Şimdi biz e,
1: siyaset bilimcileri olarak e, teknokratik e, karar alıcılarla demokratik karar alıcılar arasındaki çatışmayı çok iyi biliriz. Yani siyasetçiyle bürokrat arasında bir çatışma olduğunu varsayarız. Ee, siyasetçi alınan kararın tabi ilk önce halk üzerindeki olası etkilerine bakar. Çünkü siyasetçinin asıl kaygısı bir sonraki seçimi kazanmaktır öyle değil mi? Teknokrat da alınan kararın teknik sonuçlarına ve sebeplerine bakar. Fayda maliyet analizi yapar. Ona göre bir karar almaya çalışır. Ve genel itibariyle de hani demokratik sistemlerde teknokratlarla siyasetçiler arasında bir pazarlık sonucu bir... E, bir karar alınır. Yani teknokratlar politika menüsünü ortaya koyar, siyasetçi bunlardan bir tanesini seçer. Ve siyaset kurumu da e, beyhude icat edilmiş bir kurum değildir. Çünkü e, herhangi bir kararın halkta nasıl yankılanacağı, halkta nasıl te- karşılık bulacağı, nasıl halkın tepki vereceği siyaset kurumu sayesinde algılanır. Yani siyaset kurumu aslında toplumdan gelen sinyalleri ortaya koyar. Mesela teknokratik olarak günde 21 saat çalışmak çok harika bir e, ekonomik durum yaratabilir. Fakat siyasetçi günde 21 saat çalışan halkın çok sinirleneceğini, sokaklara akın edeceğini ve kitlesel protestolar sergileyebileceğini algılar. Buna göre o 21 saatlik maksimum çalışmayı 8 saatlik. Yani siyaset kurumu bunun içindir. Şimdi bizim yaşadığımız sistemde ne teknokrasi var ne siyaset var. Evet ikisi de yok. İkisi de yok. Şimdi teknokrasi bu oluşturulan kabinedeki bakanlıklara bağlı kurumlar oluyor bu noktada. Şimdi bu kurumlardan pekler pür teknokratik bir kabine düşünelim. Alt seviyede bilginin ortaya çıkartılması ve politika menüsünün hazırlanıp karar alacağı yani Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulması şeklinde olması lazım. Siyaset. Siyasetten beklediğimizde eğer siyaset olsaydı ondan beklediğimiz şeyde halkın taleplerini ilçe başkanlarından itibaren toplayıp il başkanlarına, genel merkeze, genel başkan yardımcılarına parti kurullarına iletip ihtiyaç olan konularda düzenleme yapılmasını partiye sinyallemeleri olurdu. Şimdi bizde ikisi de yok. Bizde Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında bir klik var ve bu klik e, teknokrasiden de siyaset kurumundan da beslenmeyi reddediyor. Yani teknokratik bilgiyi de siyasi bilgiyi de kendi tekerine alıyor ve diyor ki benim seçim kazanmak için teknokratik hamleler yapmaya ihtiyacım yok. Siyaset kurumuna da ihtiyacım yok. Zaten benim Tayyip Erdoğan gibi ultra karizmatik bir lidere ihtiyacım var. Dolayısıyla gücümü ne siyasetin aktörleriyle ne bürokrasinin aktörleriyle paylaşmak zorundayım. Her halükarda seçimi kazanacaksan bu adamlara ihtiyacım yok ve ben de Tayyip Erdoğan'ın yanına seçmiş olduğu kişiler olarak ne yapılması gerektiğini söyleme yetkisine sahip. Karar alma yetkisine sahip. Şimdi bu karar alınıyor Nurettin hocam. Bu kararı alıyorlar. Ve bu karar alınırken de zannetmeyin ki etrafındaki insanların pür rasyonelitesiyle alınıyor. Onlar da etkiye açık insanlar. Mobiler var. Çıkar grupları var. Ve çıkar grupları meclise gitmiyor. Milletvekilleriyle oturmuyor. Ya da partilerin temsilcileriyle oturmuyor. Ya da bürokratlarla istişare yapmıyor. Çıkar grupları doğrudan o inner circle, o yakın çevreye e, men- mensup olan insanların yanına yaklaşıyorlar. Kim vasıtası yaklaşıyor? Bu bazen bir gazeteci oluyor. Bu bazen bir think tank uzmanı oluyor. Bu bazen bir işte akademisyen oluyor. Tamam mı? E, bu bazen bir uluslararası şirketin Türkiye temsilcisi oluyor. Yani <gülüyor> bu bazen yaklaşıyorlar ve belirli bir kararı çıkartıyorlar. Bu bazen bir cemaat oluyor. Çok daha açık konuşalım. Bu bazen bir tarikat oluyor. Tamam mı? Bu şekilde iç mekanizmaya... Ulaşıyorlar ve belli bir karar alınıyor. Şimdi bu karar alınıyor ve siyaset kurumuna ve bürokrasiye bu karar uygulanması için tebliğ ediliyor. Fakat bürokrasi o kararı uygularken onun teknokratik olarak uygulanabilir olmadığını söylüyor. Siyaset kurumu da bunu on kaybettireceğini söylüyor. Bunu da nasıl anlıyoruz biz? Mesela belli bir karar sosyal medyada büyük bir bilgi uyandırıyor. Büyük tepki uyandırıyor. İşte üniversite imtihanının mesela ileriye atılması, geriye çekilmesi gibi. Hemen birkaç saat sonra öğrencilere 15 puan veriyorsunuz. Hem YÖK, hem siyaset kurumu aşina bir şekilde bu kararın yanlış olduğunu söylüyor. Bu yeterli gelmiyor. İlla göz gözle görülen bir tepkinin olması gerekiyor. O yüzden devletin karar alma mekanizmaları ne bürokratik, ne siyasi, ee, hiçbir şey. Bunların ikisi de değil. Sadece küçük çıkar gruplarının tesiriyle hareket eden bir mekanizmaya dönüşüyor.
0: Şu, özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bu inner circle'dan bahsettiniz ya. Mesela şu an bazı önemli bürokratik makamların atamaları eski sisteme nazaran çok gecikiyor. Acaba yaşanan e, fahiş gecikme de o inner circle'un kendi içerisinde yaşadığı çıkar çatışması ya da mutabık kalmalarının uzun, sürmemesi, uzun sürmesinden mi kaynaklanıyor? Yani hiç Doğru. bürokratik piyaseti Doğru. devre
1: Doğru. Başta söyledik ya krizi yok edemezsiniz diye. Şimdi evet. kriz aslında o inner circle içerisinde de devam ediyor. Çünkü siyasetin doğası gereği her aktör gücünü arttırmak ister. etkisini arttırmak ister. Orada da çatışmalar yaşanıyor. Ve her aktör bürokrasi içerisindeki atamalara müdahale etmek istiyor. Şimdi o bürokrasi içerisindeki atama süreçleri de e, iki şekilde oluyor, olması gerekiyor. Yani birincisi bürokratik hiyerarşi içerisinde olması gerekiyor. <gülüyor> hani eskiden siyasi partiler iktidara geliyorlardı. Kurumların içindeki insanları iyi çalışabilecekleri insanları o kurumsal kültür içerisinde yükseltiyorlar. Mesela Durmuş Yılmaz örneği vardır bizde. Durmuş Yılmaz Ak Partinin İslami bir finans kurumundan getirip Merkez Bankası'na atadığı bir adam değildi mesela. Merkez Bankası kökenliydi. Merkez Bankasında saygı duyulan bir ekonomisti ee, ve Merkez Bankası üyeleri tarafından, yani çalışanları, uzmanları tarafından da saygı duyulan bir kişi olarak Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi. Daha iyi çalışılabileceği gibi. Yani şimdi bu birinci usul bu. İkinci usul ise o iç dairedeki kişilerin talimatlarını büyük bir cesaretle, herhangi bir kanuni çerçeveyi gözetmeden, büyük bir ivedilikle uygulayabilme e, çevikliğini gösteren insanların atanması hı hı. şimdi bu beraberinde kanun dışı bir talimat zincirini talimat piramidini getiriyor şimdi baktığınız zaman mesela Türkiye'deki kurumların başındaki insanlar mesela radyo televizyon üst kurulunun başındaki insan e, bir bürokrat mı yoksa AK Parti içerisinde kariyer hedefleyen bir politikacı mı bundan emin olamıyorsunuz Kanun ne derse desin, ben
0: Sayın Cumhurbaşkanımın talimatına bakarım diyor mesela. Şimdi evet, demek, Bu kurumu daha ileri götürmek için çalışan bir bürokrat mı? Ya da hı. o kurumu partide, partide bir makam elde etmek için bir köprü olarak düşünen bir isim, değil mi? Bu şey belli değil. Evet, belli... Bu, bu belli değil. Dolayısıyla hani
1: o e, saray içerisindeki iç daireye yakın insanların e, atanma bu... E, İç daire içerisindeki rekabetin atanma sürecine müdahalesi gibi konuları biz sıklıkla görüyoruz. Yani daha açık konuşalım Nurettin Hocam. Yani evet. Soylu'nun adamları mı, Albayrak'ın adamları mı ya da işte Abdülhamit Gül'ün adamları mı ya da Bilal Erdoğan'ın adamları mı gibi ya da Kartal İmam Hatikliler mi, Trabzonlular mı, Rizeliler mi yoksa Konyalılar mı gibi klikler ortaya çıkıyor ve bunlar bürokratik pastayı, hatta daha açık konuşalım tarikatlar mı, cemaatler mi, işte İskender Paşacılar mı, Hak Yolcular mı, bunun gibi cemaatlerin işte devletin personel pastasını, bürokratik pastasını e, paylaşmak için birbirleriyle rekabet ettiği bir durum ortaya çıkıyor. Kim günün sonunda bu rekabeti en tepeden e, çözerse ya da galip gelirse, onun ona yakın isimler bürokrasiye atanıyor ve bu isimlerin ana fazileti, ana özelliği e, kanunlardan ziyade gelen talimatları hızlı bir şekilde uygulayabilme
0: yetenekleri. Hocam teşekkür ederim. Şöyle bir somut örnek vereyim. Yani e, izleyicilerimizin kafasına daha da berraklaşması için biraz evet. önce evet. şeyden bahsettiğimiz siyasetçi ve teknokrat arasında bir krizin olması son derece doğaldır. Doğal. Evet. Doğal. Ama e, benim e, görebildiğim kadarıyla bu kriz içerisinde hem siyasetçi eskiden, eski Türkiye'ye şu an vurgu yapıyorum. Hem de teknokrat nerede durması gerektiğini biliyordu. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Sivas-Malatya arasında bir yol yapılması teklifi teknokrat e, kanattan siyasete gider. Siyaset bunu reddeder ya da kabul eder. Ama kabul ederse o yolun asfaltında kullanılacak. Tam teknik tabirleri bilmediğim için hafı konuşuyorum. Petrol miktarını siyasetçi tartışmazdı. Yani bunu gündemine o teknokrasinin işiydi. Sanırım artık o da tartışılıyor. Çünkü evet. siyaset de ortadan kalktı. Teknokrasi de ortadan kalktı.
1: Öyle. Maalesef. Yani bize bunu şöyle sunmalarına izin vermeyelim. Yani siyasetçinin teknokrasiye karşı mücadelesi ya da bürokratik vesayete karşı mücadeleymiş gibi sunmalarına izin vermeyelim. Yani. Bürokratik vesayete karşı bir mücadele de yok. Siyasetçinin bürokrat tarafından kısıtlandığı da yok. Yani ortada bir siyasetçi bürokrat çatışması da yok. Siyasetçi de bürokrat da aynı derecede naçar kalmış
0: durumda. Yani bunu, bunun ismini koymak lazım. Bu hocam şey son olarak şuna da değinelim arzu ederseniz. Bu sadece siz şöyle demiştiniz söyleşinin başında. Bu AK Parti'de zaten benim de Daktilo 1984'te yazdığım bir yazı vardı. AK Parti'nin siyasi parti olma hüviyeti. Evet. Yani, 80 felç oldu diyordum ben. Bu siyasetsizlik örgüsü daha doğrusu siyaseti sadece elitlere daha doğrusu ben de düzden söyleyeyim Beştepe'deki tepedeki elitlerin işi gibi görme ya da onların bir imtiyazı gibi görme alışkanlığı bence daha da zirve yapıyor günden güne artıyor çünkü şöyle bir şey şu an bizle sizin yani bizim birlikte yaptığımız şey de aslında bir siyaset ve fakat ne yazık ki Türkiye'de siyaset yapmak isteyenlere karşı işte cübbeni çıkar buradan istifa, istifa et işte memurluğunu telk et gibi değil mi? özellikle cübbeni çıkar deniyor da ama bu sadece AK Parti değil tüm topluma bence dikte edilen bir siyasetsizlik örgüsü ya da siyasetsizlik hali diye düşünüyorum. Katılıyor musunuz hocam?
1: Şöyle yani si- siyaseti e- siyaseti yok etmek çok kolay bir şey değil. Tabii ki değil. Yani e- Siyaseti yok etmenin Temel yolu ki ben siyasetin yok edilmesi gerektiğini düşünen bir liberalim, liberal demokratik bir anayasanın ancak apolitik bir toplum ile birlikte var olabileceğini düşünen birisiyim. Ancak şunu söylüyorum, bunu söylememin sebebi de hani siyaset karşıtı bir şımarıklık değil. Siyaseti yok edebilmenin yolu insanların bir konuyu siyasilleştirmeyecekleri kadar e, kurala ve kanuna bağlamaktan geçiyor. Yani bir hukuka bağlanmaktan geçiyor.
0: Mötürleştirmek diyelim ya da biraz e, böyle daha. Böyle diyelim.
1: Yani, yani ben e, kadın hakları konusunu mesela İstanbul söz, İstanbul Sözleşmesi'nin siyasi bir mesele olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir kadının şiddete olmadan devam ettirme hakkının olması politik bir mesele değildir. Olmamalıdır. Yani bunun üzerinde bir politik hat kurulmamalıdır. Ya da insanların ifade hürriyeti politik bir mesele olmamalıdır. İnsanların ifadelerini hür bir şekilde beyan etmeleri karşılığında bir bedel ödememeleri hukukun hepimizin ortaklaşa kabul ettikleri üzerinde mütabık kaldık üzerinde mütabık kaldığımız hukukun bir parçası olmalıdır. O artık siyasetin alanın dışına çıkmalıdır. Şimdi devlet memurlarının da siyaseten e, aktif olmakla suçlanması aslında devlet memurlarının e, bürokratik e, sahasıyla alakalı bir şeydir. Şimdi bunu ben bence biz biraz yanlış değerlendirdik. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kapatma daha önce Fazilet Partisi, Refah Partisi'ni kapatma davaları açtı. Kürt partilerini kapatma davaları açtı. Fakat bunun sebebi bu başsavcının, bu başsavcıların siyasete çok meraklı olması değildi. Tam tersine onlar ortaya konan güvenlik çerçevesinin, yani Milli Güvenlik Kurulu tarafından ortaya konan güvenlik çerçevesinin zaten İslamcı ve Kürtçü partileri hukuki muhataplar olarak kabul etmemesi noktasından hareket ettiler. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden onların tavrı siyasi bir tavır değildi kendilerine göre. Şimdi bunu aşabilmenin yolu yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının parti kapatma eğilimini aşabilmenin yolu milli güvenlik çerçevesini o dar dışlayıcı e, açısından çıkartmak veya bu açıyı daha genişletmek olmalı. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bunun yerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını AK Parti tarafından atanan bir memura çevirdiğiniz zaman... Siyasetsizliği
0: yaratmış olmuyorsunuz. Yine tamam. siyaset yaratmış oluyorsunuz. Evet. Yani evet. murad evet. ettiğiniz şeyi de aslında yapamıyorsunuz ve benim gördüğüm toplum hiç olmadığı kadar politikleşti. Bu kadar politikleşme de bence insan hayatı daha doğrusu toplumsal hayat açısından çok uygun bir şey değil. <gülüyor>
1: Hayatın her alanı bu kadar politikleşmemeli hocam. Ne etmesi evet.
0: politikleşmemeli?
1: Evet. Tabii tabii. Ayrıca. Netflix benim para vererek satın aldığım platform toplumun konusu haline gelmemeli.
0: Tabii. Hocam zaten hatırlıyorsanız 2013'ten önce Twitter'ın Türkiye'de yaygınlaşmaya başladığı ilk yıllarda böyle hashtag'lerde politika çok yani birkaç hashtag politik olurdu. Ondan sonra spor, futbol, Galatasaray, Fenerbahçe. Birisi yani böyle bir dizi olurdu. Şimdi tamamen tamamen Baştan aşağı politikleştik. Hocam çok teşekkür ederim. İzleyicilerimizle evet, sorularına geçelim şimdi dilerseniz. Evet, geçelim. Furkan Bey sormuşlar Cumhurbaşkanı ya da Başbakanın olmadığı bir sistem uygulanabilir mi? Ee, ya yani ikisinin bir arada olmadığı bir sistem
1: nasıl bir sistem? Yani nasıl bir amaca ulaşmak istiyoruz o önemli. Ee, şimdi yani demokratik siyasette uygulanamaz. Açık söylemek gerekirse. Çünkü yürütme erkeni birisinin e, lead etmesi gerekiyor. Birisinin yönetmesi gerekiyor. Birisinin bu sorumluluğu alması gerekiyor. E, yürütme erki yasama erkinden ve yargı erkinden bağımsız olduğu için e, mutlaka bunu e, bir başbakanın, e, yani yürütme erkini e, o kabineyi yönlendirecek bir koordinatörünün olması gerekiyor. Açık söylemek gerekirse. Buna başbakan diyoruz. Cumhurbaşkanı daha çok devletin şahsını, Temsil eden bir karakter. Yani hükümetten ziyade devleti temsil etmesi gereken bir karakter olarak düşünülüyor. Cumhurbaşkanı olmadan olabilir. Yani devleti bir e, monark da temsil edebilir. Yani devleti kendi şahsında temsil edebilir. Ya da devleti bir e, grup da temsil edebilir. E, mesela bana sorarsanız o devleti temsil etme vesayet konusunu biz Türkiye'de çok abarttık. Bu vesayet sistemi en otoriter rejimlerden en demokratik rejimlere kadar var. Yani, hocam,
0: e, buyurun buyurun hocam, devam
1: edelim. Mesela Çin Komünist Partisi, Çin'deki rejimin vasisi. İşte İran'da Ayetullahlar bu rejimin vasisi. E, Amerika'da Anayasa Mahkemesi muhtemelen bu sistemin vesayet makamı. Dolayısıyla vesayet makamları olacak, devlet dediğimiz kavram olacak ve bu devlet dediğimiz kavramı birisi temsil edecek. Bu bazı sistemlerde cumhurbaşkanı olabilir, bazı sistemlerde belirli klikler olabilir, belirli partiler olabilir bazı sistemlerde monarklar olabilir. Ee, Hocam, ama
0: başbakanlık olacak. Veysel Dinler hoca İsviçre'de var koleje bir yürütme demiş. Furkan Bey İsviçre örneğine bakabilir. Evet, evet. doğru doğru doğru doğru. Evet. <gülüyor> Onu hatırlamış. Evet. Hocam ben de bir ek yapayım. Açmayacağım evet. ama ben aslında yeni sistemle birlikte kaldırılan kaldırılan makamın başbakanlık değil cumhurbaşkanlığı makamı olduğunu düşünüyorum. Tabii tabii. Daha ayrı bir tartışma. Diğer soruya geçelim. Mertcan doğru sormuş. Erdoğan'ın biz bu sistemin en iyi sistem olduğunu iddia etmiyoruz şeklindeki açıklamalarını da göz önünde bulundurduğumuzda. Yürürlükteki sistemde köklü değişiklikler bekliyor mu Bilgian Hoca demiş. Bekliyor musunuz hocam?
1: Ee, yani benim açımdan köklü değişiklik e, Tayyip Bey'in e, ve etrafındaki insanların gücünün kısıtlanması oldu Bunu beklemiyorum. yani. Tamam. Kayp e, bu açıklamayı biz e, başkanlık sistemini getirdik fakat işte ekonomimiz kötüye gitti, dış politikada çok başarılı olamadık, o yüzden değiştirelim dediği için yapmıyor. Başkanlık sistemini getirdik ve oylarımız düşüyor dediği için yapıyor.
0: Evet zaten e, Cumhurbaşkanlığı sitesine bakabilirler. Sistemin nasıl güzel işle, işlediği ile alakalı Cumhurbaşkanlığı bir taslak bir rapor bir slayt hazırlamış. Evet. Onda yani evet. ayarlamış şey, yok. Diğer soruya geçelim. Yücel Gürcan beyefendi sormuş. O, güzel bir
1: Yücel Gürcan, Liberal Demokrat Partiden bu yana tanırım bey. güzel bir.
0: Güzel bey. Güzel İzmir'den selamlar, teşekkürler. Ben Yücel Gürcan, uzun bir aradan sonra Burak Bilgiyan hocayı yakından gördüğüme ve dinlediğime çok sevindim. İlgiyle dinledim, teşekkür ederim. Bir sorum var. Burak hoca, bundan sonra Cumhurbaşkanının seçimi. Ya seçim kaybetmeyeceğini veya belki kaybetme ihtimali durumunda seçim yaptırmamak dahil yapmayı göze alamayacağı şey yok diyenler var. Katılır mısınız? Yok katılmıyorum. Seçim olur.
1: Muhalefetin görevi olabildiğince siyaseti normalleştirmek olmalı. Herhangi bir ergen radikalizmine şiddete varabilecek provokasyonlara açık durumlara girmemeli. Siyaseti olan inancını kaybetmemeli ve bir yol bulup siyaseti devam ettirmeli. Çünkü şunun için söylüyorum. Tayyip Bey hep meşruluğunu halktan aldı. Bu önemli bir şey. Çünkü meşruluğunu halktan alabilmek onu sistemin içerisindeki diğer aktörlerle ilişkiye girebilmeye daha rahat ilişkiye girebilmeye sevk etti. Yani Bugün meşruluğunu halktan almasa, popüler bir lider olmasa birçok aktörle bu kadar kolay işbirliği yapamayabilir. Bu kadar hiyerarşik bir işbirliği içerisine giremeyebilir. Yani eğer meşruluğunu halktan almıyorsa Tayyip Bey'in etrafında işbirliği yaptığı insanlar niçin tayfa Bey'le işbirliği yapsınlar? Asıl soru bu. O çok maliyetli bir iştir. Yani demokratik yoldan ayrılmak, seçimleri ilga etmek, seçimlerle oynamak, seçim dışı yöntemlerle iktidara gelmek, iktidarı bu şekilde korumaya çalışmak çok maliyetli bir iştir. Bakın ahlaksız bir iştir demiyorum. Maliyetli bir iştir. Birçok insana gücünüzden pay vermek zorunda kalırsınız. Çok fazla insana borçlanırsınız. Sürdürülebilir bir şey değildir. Yani eğer halkın sevgisi olmadığı iktidara geline biliniyorsa ve kalına biliniyorsa, emin olun bunun tek taliplisi Tayyip Bey olmaz. Tabii.
0: Diğer soruya geçelim. O yüzden geçelim. ben devam edeceğini düşünüyorum. Diğer soruya geçelim. Murat Yaşar Akar Beyefendi sormuş. Burak Hocam ne tip bir parlamenter veya başkanlık sisteminden yana sistem değişikliği konusunda somut önerilerini Hocam bir de bir eleştiri gelmiş hemen onu yanıtlayayım. Soru kaldı ekranda. Mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bizim literatürde siyaset bilimi, daha özel söyleyeyim, karşılaştırmalı siyaset bilimi literatüründe yer alan başkanlık sistemiyle birçok açıdan farkı var. Bunun biz de farkındayız. Ama kamuoyu bunu başkanlık sistemi olarak bildiği için biz de yayında böyle adlandırmayı uygun gördük. Yoksa tabii ki en başta her iki er birbirini feshetme hakkına sahip olduğu için başkanlık sisteminden ayrı. Yani bu nokta izleyicilerimizin kafasında netletsin o eleştiriye de cevap verelim. Hocam tekrarlayayım soruyu. Burak Hocam bir parlamenter veya başkanlık sisteminden yana sistem değişikliği konusunda somut önerileri nedir demiş.
1: Ee, şunu açık söylemek gerekir ki yargı e, erkini e, bağımsızlaştırmadan yapılabilecek herhangi bir sistem değişikliğinin çok anlamlı olduğu kanaatinde değil. Yani yargı bürokrasisini Mümkün mertebe sistemin e, siyasi sistemin etkisine kapalı hale getirmek gerekiyor. Yani bu süreç böyle devam ederse yani yargı kurumları e, yani yargı kurumları derken anayasa mahkemesinden tutum idari mahkemelere kadar böyle etkiye açık kurumlar olarak görülürse e, yani hiçbir sistemin farklı bir sonuç vereceği kanatında değil. Yani öncelikli olarak başkanlık sistemimi yarı başkanlık sistemimi tartışması başlatmak yerine öncelikli olarak yargıyı nasıl bağımsız kılabilecek bir sistem oluşturabiliriz. Çünkü bu o bahsettiğimiz bütün siyasi partileri, bütün siyasi aktörleri bağlayan, onları kafesleyen, onları sınırlandıran bir devlet kavramı varsa bu yargıdır. Bu olur. Yani devlet dediğimiz şey kanundur. O yüzden mesela hukuk devleti, kanun devleti gibi tabirler son derece lüzumsuz tabirlerdir. Devlet dediğimiz şey zaten kanun ile dizginlenmiş bir otoritedir. Kanun ile dizginlenmeyen bir otoriteye devlet demiyoruz biz. O yüzden hukukun bir şekilde bağımsız olduğu bir sistem kurmamız gerekiyor. Ondan sonra sistemin başkanlık olması, yarı başkanlık olması ya da parlamenter olmasını konuşabiliriz. Benim kanaatimce... Türkiye, yani Türkiye'nin biraz siyasi gerçekliklerine e, baktığımız zaman e, ben güçlendirilmiş bir parlamenter e, sistem. Yani istikrar üretmeye e, yönelik bir parlamenter sistemden yanayım. Ancak bu çok muğlak bir laf. Yani. İstikrar üretecek parlamenter sistem barajı yüzde yirmiye çekmemizi beraberinde getirmemeli. Yani parlamenter sistemin güçlü olması demek, parlamenter sistemden illa ki tek başına bir partinin çıkması demek değil. Parlamenter sistemin güçlü olması, parlamentodaki temsil oranının artması demek. Ve parlamentodaki partilerin birbirleriyle müzakere edebilme, birbirleriyle konuşabilme, programı oluşturabilme yeteneklerinin yükselmesi demek. O yüzden parlamentoya daha az parti sokarak parlamenter sistemi güçlendiremeyiz. Tam tersine parlamentoya giren partiler arasındaki işbirliği mekanizmalarını kuvvetlendirerek bu sistemi güçlendirebiliriz. Bunun formüllerine bakacağız. Ben bakıyorum Eşim. ve siyasetçiler çıkıyor güçlendirilmiş parlamenter sistem. Tamam da yani yarın öbür gün iktidara geldiğin zaman barajı %30'a çektiğin zaman çok güçlü bir parlamenter sistem
0: yaratabilirsiniz ama iki partili olur. Belki evet. tek partili olur, bilmiyorum. Daha onun geldi. Onun parlamenter demokrasinin krizi. Evet yani. Evet. Furkan Bey'in sorusunda böylelikle yanıtlamış olduk. Diğer soruya geçelim. Hocam Fatih Özcan Bey sormuş. Klasik ama güzel bir soru bence. Erken seçim olur mu? Olur. <gülüyor> Tabii
1: ki olur. Ya olur. Çünkü erken seçimler Tayyip Bey'in çevresindeki insanlar için kazanılan, mutlaka kazanılacak olan seçimlerdir. Çünkü orada Sayın Erdoğan'ın karizmasına dayalı büyük bir güven var ve büyük bir medya makinesiyle hareket ediyorlar. Ben birkaç aydır bunun sinyallerini alıyorum. Özellikle bu kredi musluklarının açılması, Ayasofya gibi sembolik mes- meselelerin gündeme gelmesi, gündemin devamında bunlarla işgal edilmesi ve 2020 Kasım'ında Amerikan başkanlık seçiminin olması. Burada Trump'ın kaybetme ihtimali. Ve AK Parti içerisindeki klikler arasındaki mesele bize bunları düşündürüyor. Seçim AK Parti içerisindeki bir hesaplaşmayı çözümlemek için de olabilir. Ee, seçim e, AK Parti'de Tayyip Bey sonrası kimin başkan olacağını tayin etmek için de olabilir. Birçok sebebi olabilir ama ben 2023'e kal- kalacak kanaatinde değilim. Ee, ben baskın bir seçime hazırlıkta olmamız gerektiğini düşünenlerdenim
0: açıkçası. Özellikle yeni kurulan muhalefet partilerinin o evet. Evet. işleri bir an önce halletmeleri lazım. Evet. Son sorumuzu alalım. Klavius e, sormuş, Konegmatus Klavius. Türkiye'nin üniter yapıdan federal yapıya geçmesi bir hayal mi? Geçtiği takdirde iyi işler mi? Demiş. Hocam burada süremizi aç koyalım. Kısa cevap verin Programımızın nihayet etmeyeceğiz.
1: Federal yapı başlı başına demokratikleştirici bir duruma işaret etmez. Orta Doğu'da bunun örnekleri var. E, ama üniter yapıyla da devam edeceğimiz anlamına gelmez bu. E, federal yapının tekrar söylüyorum işleyebilmesi için federal yapıyı yöneten gruplara ya da partilere sınırsız bir hükümranlık vermemek gerekir. Onları da bir evrensel hukukla denetleyebilmek gerekir. Bunu da yapabilmeniz için sizin merkezi hükümetteki anayasanızın evrensel hukuk kriterleriyle çok uyumlu olması gerekir. Yani böylece aynen İspanya Bask örneğinde olduğu gibi hani yerel yönetimlerde kendi küçük tiranları yaratmazsınız. Küçük diktatörler yaratmazsınız. Çünkü federal sistem başlı başına özgürleştirici, demokratikleştirici bir duruma işaret etmez. Demokrasi ve özgürlük bireysel özgürlüklerdir. Kimliksel ya da kolektif özgürlükler bireylerin kendi insiyatifleriyle rıza verdikleri takdirde ortaya çıkar. O yüzden biz her bir bireyin devletle olan ilişkisini, daha doğrusu her bir bireyin kendisiyle, başkasıyla ve devletle olan ilişkisini düzenleyen bir hukuk kavramından bahsedeceksek bunun evrensel nitelikte olması gerekiyor. Onu her türlü otoriteden koruması gerekiyor. Yani beni toplumdan, ailemden, devletten birçok diğer insanlardan koruyan bir hukuk sisteminin olması gerekiyor. Beni bundan kurtaracak olan şey yerel yönetim değildir. Yani Yerel yönetim başlı başına değildir. Yerel yönetim beni tehdit edebilir. Beni ondan da koruyacak bir sisteme ihtiyacım var. O yüzden federal sistem olabilir. Ama federal sistemin denetlenebilmesi için Veya işe yarayabilmesi için her şeyden önce benim görüşüme göre merkezi hükümetin hukuk reformunu, hukuk felsefesini, hukuk reformunu yapması ve hukuk felsefesini yeniden
0: gözden geçirmesi gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınımıza katılmak için çok çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir özgürlük buluşmasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.